0: É, hoje, como há duas semanas atrás Eu quero compartilhar com vocês algo bem prático Bem bem, bem rápido Talvez rápido, talvez não é, A respeito de uma coisa que tem martelado no meu coração E me uma coisa que eu escutei essa semana E que tem me ajudado Eu quero compartilhar com vocês, amém? Então, open your heart To... A... Abra o seu coração A legenda aqui é Amém? Eu queria que a gente abrisse lá em Marcos, capítulo 6 Versículo 12 ao 28 Nós vamos ler Versículo 12 ao 28 Marcos, capítulo 6 É, é uma palavra que... que Com certeza Marcou meu coração Antes de nós lermos, eu queria orar Hoje eu quero orar com vocês. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que atrai o nosso coração. Deus é o Senhor que coloca dentro de nós a fome, a sede pelo Senhor, o desejo pelas coisas do Senhor. Nessa noite, Deus, nós não possamos olhar uns para os outros, mas nós possamos olhar para o seu rosto, Jesus. Se há alguma coisa, Senhor, que nós... É, que venhamos a levar daqui essa noite, que seja uma visão dos Teus olhos, que seja uma visão da Sua face, não seja mais uma noite, não seja mais um momento, mas seja um quebrantar, Deus, e um quebrado do teu, teu amor nas nossas vidas, um quebrantar dos, nos nossos corações, Deus, aos Teus pés. Amém. Amém. Todo mundo abriu em Marcos, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, é, E eles foram e pregando que os homens se arrepedessem. E eles expulsavam muitos demônios, e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente, falar de Jesus. E disse, João, o Batista, ressuscitou dentre os mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Outros diziam, este é Elias, e outros diziam, este é um profeta, como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia, Este é João, a quem eu decapitei. Ele ressuscitou dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes, Não te é listo possuir a esposa de teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava. E ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas e ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galileia. E entrando a filha de Herodias e dançando e alegrando a Herodes e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela, pede-me pede o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires eu te darei até metade do meu reino. E saindo ela, disse a sua mãe, o que pedirei? E ela disse, a cabeça de João, o batista... E ela, e ela veio imediatamente para junto do rei e pediu, dizendo, eu quero que tu me deis em um prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam sentados, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. Ele foi e o decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça em um prato e entregou a donzela. E a donzela... Adeu a sua mãe. Essa, essa história eu queria que, que você deixasse aberto, que a gente vai falar um pouco do comportamento de Herodes, a respeito de Herodes nessa noite. Né? E Essa é uma ocasião onde relata como João Batista morreu. Né? João ele veio antes de Jesus, ele anunciou quem era Jesus. E a, aqui nós lemos... O rei Herodes, que comandava lá aquela região, ele prendeu João e, por fim, matou ele. Né? E eu queria falar sobre é, os admiradores, admiradores do Evangelho, né? pessoas que observam, admiradores, sinônimos dessas palavras que você pode achar no seu coração. Aqui nós vemos, no mínimo, dois tipos de pessoas, não, três. Né? Você vê... João, o discípulo, né? João, a pessoa que ele seguia aquilo que Deus falava. Nós vemos Herodes, o admirador, aquela pessoa que só observava. E nós vemos Herodias, a endemoniada, é a pessoa que ela realmente, de fato, odeia o Evangelho. Né? Mas eu quero que a gente pare para pensar hoje um pouco sobre esse meio termo, que são é, os admiradores do Evangelho, são as pessoas que admiram, né, que vêm com bom grado o Evangelho e eu queria ver com você alguns comportamentos, como eu disse, foi uma coisa que, que marcou meu coração essa semana, algumas coisas que eu ouvi e, e fez pensar, né, me fez pensar a respeito das coisas do Senhor. É, primeiro, vamos ver como é que como é que Herodes prendeu João, né? João, ele estava, acredito, não sei se foi num momento particular que ele teve uma célula na casa do, do Herodes, porque Herodes escutava ele de bom grado, né? Não sei se foi publicamente, no meio dos seus sermãos, mas num momento, num dado momento, Herodes falou que era errado, é, Herodes, quer dizer, João falou que era errado Herodes ter se casado com a mulher do seu irmão. Então, Herodes, ele movido de sua má conduta, ou do seu ímpeto de, de rei, né? quem manda é ele, naquele negócio, naquela região, então ninguém fala assim. Prendeu João. Mas, o é, interessante é que ele mesmo prendendo João não deixava de ver João. É né? uma relação de amor e ódio. Né? É aquela aquela questão, eu te prendo, mas é, eu também não te mato. Eu te, só te deixo preso, mas também não te mato. E a, algumas vezes, é, a, os admiradores, eles fazem isso, né? Eles odeiam, mas também amam. É uma mistura de ódio e amor com a pessoa de Deus, com a pessoa de Jesus e com as pessoas dos discípulos de Jesus. E quando eu falo... É, admiradores, eu quero que você não olhe para o um lado e pense é você? não, não nem pense é, como se eu estivesse apenas falando para as pessoas daqui mas pense num contexto geral, porque hoje é, hoje é muito difícil você achar um discípulo venhamos e, venhamos e, e convenhamos é muito difícil você achar uma pessoa com um coração de discípulo uma pessoa que realmente é, era é como o João que a gente vai falar mais mas eu vou dar logo essa breve introdução é muito difícil hoje em dia você achar uma pessoa com coração de discípulo geralmente são admiradores ou então são herodias são heródias são pessoas que ou abominam ou gostam mas é difícil você achar um discípulo uma pessoa que leva a sério né e assim é difícil mais Pode ser dentro da igreja, pode ser fora, principalmente fora, mas hoje em dia está tá realmente uma bagunça, né? porque nós vivemos uma cultura onde muitas palavras você pode ter acesso, né? muitas palavras rápidas, no YouTube, no Instagram, você acha muito fácil, coisas que podem te ajudar, né? coisas que podem te levantar. Eu não estou dizendo que essas pessoas que falam essas coisas são enviadas por elas mesmas, não elas estão pregando a palavra do Senhor. Mas a questão é que a palavra do Senhor é boa, Deus é bom, mas o, o admirador, ele tem esse mix, esse mix de amor e ódio, né? Uma hora ele está amando as coisas de Deus, outra hora ele está odiando, odiando as pessoas, e o discípulo não, o discípulo ele não se comporta dessa forma. E... É, o primeiro ponto que eu queria ver com vocês é justamente esse é, o, a pessoa que só observa a pessoa que está só recebendo está só aproveitando ela não gosta do confronto diga assim, não gosta do confronto quem admira, não gosta do confronto não, não gosta daquele momento onde nós confrontamos ou então, e quando eu falo nós você tira esse nós, apaga e fala a Deus. Porque é Deus que corrige seus filhos. Né? Seja usando uma pessoa, seja usando uma situação, seja usando alguma coisa. Deus ele tem prazer em nos corrigir. Por quê? Porque Ele tem mais prazer na nossa santidade, Hebreus capítulo 12, do que no nosso pecado, no nosso bem-estar. Então, Deus sempre vai nos confrontar. Amém? Toda a nossa vida, Deus vai nos confrontar. Então... É, esse tipo de pessoa não gosta de confronto Não gosta de ser confrontado Não gosta de ver o sua, sua falha comportamental Ou seu pecado é, Sendo exposto né? Sendo exposto Seja de uma maneira individual Ou seja de uma forma coletiva E o que eu estou falando Isso é para a gente perceber Dentro de nós mesmos Será que eu viro um Arara? Será que eu viro um Herodias? Quando Alguém confronta o meu pecado? Será que eu fico como é, Herodes? Alguém confronta o meu pecado? Eu odeio, mas eu também não saio de perto? Eu amo, fico nesse mix? E esse mix não é Isso só revela quem de fato nós, como nós estamos levando o Evangelho. Amém? É... Outro ponto que eu queria que nós observássemos era que o admirador ele pode ter respeito. Respeito pelas coisas de Deus. Ele pode ter respeito. A Bíblia fala que Herodes temia João. Temia. Né? Eu, eu tenho respeito por Deus. Eu tenho, eu tenho um certo temor de Deus. Certo, certa reverência. Né? Tem muita gente... E, novamente, eu vou falar uma última vez. Quando eu falo muita gente... Ou você coloca a carapuça em você mesmo, assim como eu faço, ou então você pensa no vizinho, ou então pensa, enfim, mas o que eu estou falando aqui é para nós e também para nós pensarmos, de um, de abrirmos nossa mente a respeito do contexto atual que muitas pessoas estão vivendo. Eu estava no Uber essa semana e eu peguei uma senhora, comecei a falar de Deus com ela e... É, começamos bem falando as coisas de Deus de verdade, assim falando realmente a, coisa, a essência do Evangelho, começamos bem. Lá bastante ela soltou um desvio do tamanho do mundo <risos> a respeito das coisas de Deus. Eu pensei, na mesma hora eu pensei, admirador, né? admira, admira, guarda algumas coisas, mas outras odeia. Da pessoa de Deus. Gente, quando a gente fala assim, é, não é que eu estou dizendo que é, vocês estão errados e nós estamos com a razão, como já diria a música, o rap, né? Não estou aqui dizendo que a gente é melhor do que ninguém. Mas existe um caminho certo. E quem fala isso é o próprio Jesus. Jesus é o maior interessado que as pessoas abram seus olhos. Tem coisa pior do que pessoa cega? Eu falo cega de entendimento, tá? falando da, da deficiência, não. Com uma pessoa cega, você conversa com ela e você fica desesperado. Meu Deus, abra os seus olhos. Você quer que aquela pessoa enxergue porque ela não está entendendo a realidade. Da mesma forma, é Deus quando olha para nós, Ele olha e diz assim, você está cego, você está cego, você não está enxergando bem. E eu tive essa conversa com a senhora e deu para conversar. Um pouco a, a respeito das coisas de Deus. Deu para refletir com ela é, as coisas de Deus. Mas, muitas vezes, nós nos comportamos como admiradores. Né? Respeitamos, tememos, né? tememos as pessoas, tem, respeitamos as pessoas. Não, ó oh, gente que trata bem, gente que trata bem é, quem fala de Deus, gente que trata bem... É, quem, quem profetiza na sua vida, mas no fundo, no fundo ainda tem um coração dobre. Queria também pontuar outra coisa. Agora a respeito de João, não a respeito de Herodes. É, a Bíblia fala que aqui que João era um homem justo e santo. Isso pesa. Isso pesa porque é, João era um homem justo e santo. Sabe o que isso significa? Que a natureza dele foi transformada. Ele não era da mesma natureza que as demais pessoas. Em que sentido? Lá em 1 João, é, fala que a semente da incorruptibilidade entrou no nosso coração. Então, quando eu confesso a Jesus, quando eu digo a Jesus, Jesus, seja o meu Deus, seja o meu Senhor, algo dentro de mim se transforma. E é esse algo que faz toda a diferença dentro do nosso coração. Porque hoje, o que nos falta é de fato pessoas que enxergam a essência daquilo que Deus faz em nós. O que nos falta é isso. São pessoas que são carregadas com palavras, com bons, boas energias. Né? É, é bom da Bíblia, sabe muita coisa da Bíblia. Mas no fundo, no fundo, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Não foi mudado a, a semente do seu coração que justifica, que santifica. E o que santifica e o que justifica é a pessoa de Jesus. É quando nós entregamos nossa vida a Jesus. É somente assim. Então não existe. É, isso é, é tão claro quando a primeira coisa praticamente que Jesus fala a essa, esse admirador que era Nicodemos, né, carregado de boas energias, de bons ensinamentos, Jesus chega e diz: é necessário você nascer de novo, porque não não começa dessa forma. O caminho de Deus começa quando nós nascemos de novo. E para isso, a semente de Deus precisa entrar no nosso coração e a partir dessa semente gerar algo que faça nós vivermos um caminho amém? então João é, João era um homem santo e justo e é isso que nós precisamos na nossa geração lá no versículo lá no versículo 20 diz assim é, lá no versículo 20 diz assim porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava. É interessante que as pessoas que gostam do Evangelho, elas gostam é, e elas estão sempre à procura de um Awe, de um tchan, de alguma coisa assim. Né? É, sempre estão observando as movimentações. E a verdade é que a, o discípulo, ele é muito metódico. Eu vou explicar por quê. Vou explicar o sentido. O discípulo de Jesus, ele é aquele, aquela tipo de pessoa que ele lê a Bíblia, ele ora, ele conversa com Deus, ele conversa do Evangelho com as pessoas, ele faz a obra de Deus, ele segue a direção do Espírito. Não estou dizendo que ele vive uma vida normal, amém? Amém? Mas ele não... Ele não tá à procura. Cadê? Cadê o próximo chan aqui para mim, para me dar um up na minha vida espiritual? Porque se, se não tiver um up na minha vida espiritual, eu vou desviar. Um discípulo, ele não se desvia por causa de falta um de chan. Ele não, ele pode se desviar por outra coisa. Algum problema na vida dele que ele não está entendendo bem. Algum motivo que não é plausível. Já deixo claro. Mas, é, mas, por falta de Tiã, não, não, não sai. Não sai dos pés do Senhor, não sai. Não sai, por quê? Porque ele entende que a essência e o verdadeiro evangelho não está fora, está dentro. Amém? Todos conseguem compreender isso. O que Deus faz é dentro, não está fora. Eu me alegro também, assim como Herodes. Em ver, em observar, né? em ver as coisas, mas isso não é necessário. E você pode ver que Herodes se alimentava da pregação do João, né? via lá as pregações do João, gostava e tal, mas isso não faz a pessoa um discípulo. E eu quero que todos nós sejamos discípulos, amém? amém. É discípulo que a gente precisa ser, pessoas que entende de fato Que o cristianismo Ele é muito mais rico Do que os espetáculos É Cristo em nós O que provoca o espetáculo É a expressão daquilo que está dentro de nós E, e é para que as pessoas Conheçam a Jesus Não é para alimentar a nossa fé É também, mas não é o que Deus Deus não está fazendo Ah, eu vou fazer esse sinal Miraculoso o, a, a lua vai aumentar e, enormemente, porque a partir desse sinal você vai começar a... Não é bem por aí, queridos. Os sábios chegavam para Jesus e disseram: "Mestre, ó agora é sério. Se o senhor fizer alguma coisa, se o fizer alguma coisa, eu vou crer." A Jesus dá um suspiro e diz: "Uma geração má e incrédula. <risos> pede um sinal, e não vai ser dado sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que é o que? Cristo vai habitar dentro de nós, depois do terceiro dia ele vai ressuscitar e vai habitar dentro de nós. tá vendo como é a linguagem de Deus? Vocês percebem como que Deus faz com o ser humano? E, é, e João ouvia de boa vontade, né? são pessoas que ouvem de boa vontade até quando pega no, no calo dela, né? até quando alguma coisa acontece. É, e agora, é, existe um momento interessante nessa história, que é o momento onde é, João morre. E como foi que João morreu? Por que João morreu? Por causa de um ponto de pressão, fala assim comigo, ponto de pressão. Foi um momento muito delicado da vida de Herodes. Ele não queria matar João. Queria ou não queria? Não queria. Não queria. Por quê? Porque o cara aprendeu, o cara falou, denegriu a imagem dele. A imagem que naquela época a justiça devia ser mais olho por olho, dente por dente. Né? A, a gente não tem pena de morte naquela época. Devia, a galera, de, a galera de, não, não, não vivia nem tanto. Né? Quanto mais... As sentenças. Então, mas Herodes guardou João, ele não queria matar João. Ele não queria, mas foi um ponto de pressão. O que é o ponto de pressão? É o momento onde nós tomamos decisões. Fala comigo, decisões. É no momento onde eu preciso saber se eu vou mentir para continuar no meu trabalho ou não. É o momento onde eu ou eu falo a verdade ou escondo isso do meu casamento. É, é um momento onde é, ou, eu, ou eu sigo o que Deus está me falando ou eu fico nesse lugar. É o um, é um ponto de pressão que diferencia o discípulo do admirador. É nesse momento de prensa. É nesse momento onde ninguém está vendo. Nesse momento onde você precisa tomar uma decisão é que diferencia o discípulo do admirador. João, não, eu, 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 eu... Não vejo na Bíblia um momento onde a Bíblia fala que João era para ter morrido. Tanto é, depois você pode me corrigir, depois você lê alguma parte da Bíblia, mas tanto é que Jesus, quando estava descendo do monte da transfiguração, o momento onde Jesus ficou com as vestes resplandecentes na frente de Tiago, João e Pedro, quando ele desceu, os discípulos perguntaram, Mestre, por que os fariseus falam que é para Elias vir? Aí Jesus fala, de fato é para Elias vir. E Elias veio, falando de João. E ele restauraria todas as coisas. Mas ele veio e fizeram com ele o que bem parecia. O que, é que ele está falando? João veio com um propósito. Para restaurar as coisas, para preparar o caminho para Jesus. Para fazer direitas para as pessoas receberem Jesus. E ele fez. Só que. As pessoas fizeram com ele é, o que bem parecia. E eu acho que talvez João não era para ter o um triste fim que ele teve. Mas Herodes teve a culpa. Herodes teve a culpa. Porque Deus não mandou ele matar. Diferente de Jesus, que tinha um propósito de morrer, você não vê isso claro nas Escrituras, que João era para morrer. Não, você não vê. Eu não vejo. Pra... Perdão, né? Vou falar assim porque eu também eu tenho quase certeza. Mas, é... por quê? Porque foi Herodes, foi o ponto de pressão de Herodes que fez ele fazer uma coisa horrível. E o que diferencia nós, discípulos, de admiradores, é a forma como nós reagimos aos nossos pontos de pressão. É na hora que nós precisamos tomar decisões. E quando eu falo tomar decisões, não é somente entre o certo e o errado, mas é daquilo também que o Espírito Santo fala dentro do nosso coração, porque ele fala, porque ele manifesta, porque ele deseja uma vontade para cada um de nós. Então, isso, isso diferencia uma pessoa que está é só, só admirando do discípulo. Amém? E você vê que, que Herodes está carregando essa culpa por ele ter feito isso, porque ele ficou perturbado. Na hora que ele viu que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus estavam fazendo milagres, o cara acreditou até em ressurreição. Aí, tipo assim, a galera já era difícil acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Era um dos precursores aí para acreditar em ressurreição, porque o cara estava acreditando que João tinha ressuscitado. Ele estava perturbado. Por quê? Porque pessoas admiradoras, quando elas sofrem um momento de perda, um momento de ponto de pressão, elas carregam suas próprias culpas. E são geralmente nesses momentos que elas se desviam. Todo mundo pegou isso? Amém? Geralmente são nesses pontos que as pessoas ficam perturbadas e elas não sabem reconhecer mais o caminho. É quando elas cedem. E elas começam a colher as consequências do seu próprio erro, do seu próprio pecado. João... É, morreu e Herodes ficou perturbado O cara acreditou até que João tinha ressuscitado Gente É coisa de doido, esse cara estava muito perturbado Mas Era o que ele tinha feito né? Era o que ele tinha feito E Como eu disse, o discípulo Ele é aquela pessoa é, Que vive o Beabá né? E como é que eu sei se eu sou discípulo? Como é que você acorda? Como é que você vive o seu dia? Você se lembra de Deus? Você vive com Deus? Eu e você vivemos com Deus? Como é que nós nos comportamos no nosso dia? Sabe? Eu não quero que você se compare com outro. Amém? Não compara a sua vida com o um super apóstolo, com um super querubim, com um super evangélico. Não, com a sua lucidez. Se pergunte, como é que eu estou diante daquilo nas Escrituras? O que é que diz as Escrituras? E como é que eu me comporto? Como é que eu vivo? Amém? E eu também quero falar de uma pessoa semelhante, é, que passou por um momento semelhante, que foi o, o Paulo. E eu queria que a gente abrisse lá em Atos, capítulo 24. Atos 24, a partir do versículo 22. Atos 24, 22. E Félix, tendo ouvido estas coisas e tendo um completo conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, Quando o tribuno lísias descer, então eu saberei mais dos vossos assuntos. E ele ordenou ao cinturidão que guardassem Paulo, mas que ele tivesse liberdade, e que não proibisse nenhum de seus conhecidos de servi-lo ou vir até ele. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E discussando sobre a justiça, a temperança e o juízo vidouro, Félix teve medo. Respondeu, Não, Félix, tendo medo, respondeu. Por agora vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, te chamarei. Além disso, esperando que ele fosse dado dinheiro por Paulo, para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. Mas, após dois anos, Félix teve o sucessor Fe... Apócio Festo. E Félix, querendo agradar os judeus, deixou Paulo preso. É... Eu digo que Herodes era o admirador inocente. Já Félix era o admirador maldoso. Por quê? Festo, ele Festo teve um comportamento semelhante ao de Herodes. Amém? Ele prendeu Paulo sem culpa nenhuma, deixou Paulo preso, mas não preso, né? Paulo estava preso, mas não estava preso, né? E escutava Paulo constantemente, mesmo com medo, mesmo com reverência, porque uma pessoa quando tem medo, é porque ela escuta de, coração, de ouvido aberto, amém? Quando eu não estou nem aí, tanto faz a pessoa dizer que vai cair um meteoro ou não. Se eu estou nem aí, eu não estou nem aí. Então, assim, não importa o que a pessoa fala para mim mas Félix escutava de ouvido aberto e Félix era mais maldoso Por quê? porque diferente de Herodes que escutava o João porque queria porque gostava, o observava era um homem santo e justo isso era Herodes, era o pensamento de Herodes já Félix é o admirador que ele vem a Jesus com segundas intenções. Aí eu posso listar várias segundas intenções que a gente pode carregar para Jesus. É o quê? É... Vem para Jesus não para ser um filho de Deus. Vem para achar é... bens. né? Tem muita gente que vai atrás de Jesus porque está mal. né? Vem por causa que Jesus vai dar dinheiro. Vem por causa que Jesus vai dar uma família, né? vai dar um boyfriend, uma girlfriend na igreja, porque na igreja é melhor do que no mundo. Tem muita gente que faz isso. Tem... Vem para Jesus porque a vida está ruim, mas quando melhor, melhora, vai embora. É... São... Eu poderia listar várias coisas aqui, mas eu não vou listar. Mas são, são pessoas que admiram o Evangelho maliciosamente. Maliciosamente. Vem por causa de política, vem por causa de status, vem por causa de depressão, melhorou, vai-se embora. É, é sempre assim. É, aconteceu, vai-se embora. Se, a, se, se aconteceu, vai-se embora. Se não aconteceu, vai-se embora. Então, o resultado é se embora. Assim como o Félix foi se embora. Então, pessoas assim, elas, elas, dentro delas, elas já estão corrompidas. Assim como aquele discípulo. Todo mundo se lembra do mago que quando Felipe foi pregar em Samaria, todo mundo creu, até o mago mas o mago estava corrompido de coração Pedro faz logo um, uma sessão de, de psicologia com ele diz logo é, eu, eu percebo que o seu coração está corrompido, fel de amargura inveja ela, ela traz a sentença ali logo porque, porque admirou o evangelho com um coração malicioso não é inocente como Herodes, Herodes até que era inocente, eu digo assim, apesar de ele ter feito barbaridades, mas Herodes ele, ele, tava, ele, ele, ele cedeu no ponto de pressão mas até o ponto de pressão ele ainda estava meio, meio para lá, meio para cá, será que muda de vida ou não e tal, já Félix não era assim, ele já tinha segundas intenções, isso faz sondar o nosso coração Será que de fato eu sou um discípulo? Ou será que eu estou buscando outras coisas com Deus? É porque Deus pode dar. Pode ou não pode dar um boyfriend? Pode proporcionar esse momento na sua vida. Pode... é namorado. Para quem sabe o que eu estou falando, boyfriend é namorado, girlfriend é namorado. Pode, pode melhorar a minha vida? Claro, claro. Claro que pode. Mas... Eu estou vindo para Jesus por causa disso. Eu estou andando com Deus por causa disso. O coração de um discípulo, ele não pensa assim. Ele não chega a Jesus com malícia no seu coração. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. E para encerrar, encerrar, eu quero ler com vocês João capítulo 15. João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que é em mim não, que não dá fruto, ele tira, todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha, e os homens recolhem e os lançam no fogo e eles são queimados. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, eu direi o que quiseres e vos será feito. E isto é glorificado meu Pai, que desde muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos repetir o 5. Eu sou a videira, vós sois o ramo, quem permanece, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E acredito que a marca do discípulo é esse transbordar de frutos. Eu sempre pergunto, que fruto? Que fruto? É fruto de comportamento, fruto de pessoa, fruto de, do espírito, né? que é alegria, paz, isso é... Isso é natural. Sabe por quê? É natural o que acontece. Muitas vezes eu, eu no meu momento de improdutividade, que às vezes eu enxergava em mim mesmo, eu dizia: Meu Deus, eu sou o ramo que está seco e vou ser lançado no fogo do inferno. É, eu não sei se vocês já passaram por isso quando leram esses versículos, né? Mas eu também, eu já passei é, por esse momento que eu dizia: Meu Deus. Eis que a ira vindoura está vindo sobre mim. Mas a verdade, queridos, é que quando Jesus sentenciou essas palavras, ele estava mostrando um caminho, também um caminho. Ele estava dizendo a realidade, amém? Estava, estava, estava. Mas ele também estava dizendo um caminho, que era o quê? Se você ficar em mim e minhas palavras ficarem em você, vai dar certo vai dar bom, vai dar rock, e isso é natural, sabe por quê? Porque quem está do nosso lado, só de olhar no nosso, no nosso rosto, nos nossos olhos, percebe se a gente está com Jesus ou não, porque o nosso esforço, nosso esforço é caminhar com Jesus, é impossível, Eu Tava estava até comentando com o Vitor, é impossível uma pessoa que quer viver com Deus Estar quente com Deus Viver uma vida para Deus E é, Deus não agitar essa pessoa A ponto de ela Começar a fazer alguma coisa É impossível tipo assim, Eu tenho certeza, eu quero estar bem Então alguma coisa eu vou fazer Para Deus Eu, eu não estou falando de ativismo Mas frutos são gerados E isso é perceptível se eu quero viver para Deus, algo vai começar dentro de mim. A partir do momento que eu me afaste de Deus, com maus comportamentos vêm, maus pensamentos vêm, infrutividade vem também. E isso é perceptível. Quem é que percebe? Quem mora com você. Quem é seu amigo. Quem anda do seu lado. Eu percebo. É, e, por exemplo, a Priscila percebe quem eu sou. Ela não pode dizer quando é que eu deixei de ler a Bíblia, não. Mas elas sabem quando eu estou bem e quando eu estou mal. Com Deus, não estou falando de situações da vida. Então, todo mundo percebe e Deus percebe. Amém? Então, para finalizar tudo isso que eu estou falando a respeito de pessoas que gostam do Evangelho, meu propósito com essa mensagem é sacudirmos, sacudir o nosso coração, e realmente nós entendermos é, o ponto de compromisso do discípulo. Porque, como eu disse, queridos, o mundo está cheio de admiradores. E eu estou aqui diante de pessoas que não estão para brincar. Estão ou não estão? Não estão. Nós somos casos de profetas. E tem certas coisas que o profeta ele é meio radical. E uma das coisas que a gente tem que ser radical... É nessa questão de discípulo ou não, porque Jesus ele sempre foi radical. Nessa questão, quando chegava no mano a mano, Jesus não perdoava ninguém, perdoava ninguém. Não tinha, não tinha um que Jesus alisasse e dissesse assim, pode continuar pensando assim que você vai dar certo. Não tinha um que quando Jesus falava alguma distorção, Jesus estava certo. O certo, o certo, Jesus falava o certo, né? é lícito, é, eu vou me casar no céu, não, você não vai se casar no céu, você vai ser como os anjos, é o certo, é o certo, todo tempo Jesus falava o certo, e o que nós precisamos nesse tempo, é discípulos como João, que façam o certo, que falam o certo, amém, amém. a gente precisa disso, a gente precisa ser essas pessoas radicais, né? discípulos, que no ponto de pressão não cedem. Amém? Capite? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. É, o Senhor abriu os nossos olhos para entendermos que o seu chamado para as nossas vidas é sermos discípulos. E não sermos apenas admiradores ou gostarem do Evangelho, mas de fato sermos discípulos. Que o Senhor quebre, Deus, o nosso coração, que o Senhor quebre, Senhor, nossas vidas e que o nosso amor, a nossa dedicação e, o nosso... e a nossa vida esteja nas suas mãos. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite, nós cada um de nós que estamos aqui, Senhor, queremos te entregar as nossas vidas. Queremos, Senhor, te pedir que, é, assim como essas pessoas que dão muito fruto para o Senhor, que sejamos nós que venhamos viver o bom combate, que os nossos olhos vejam aquilo que é certo. Ó oh, Deus, tira de nós todo o pecado, todo o embaraço, toda, é, todo o coração malicioso, toda a vida que não te agrada e, e vem com tudo, Senhor, nas nossas vidas, vem com Tua glória, vem com força, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo que o Senhor fez aqui. Muito obrigado mesmo Jesus. Amém.